0: ദൈവം പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് കാരണം യാതൊരുത്തരും ന്യായപ്രമാണം പൂർണമായി പാലിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ജഡത്തെയല്ല നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ
1: ജി ഡബ്ല്യു വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുചിശേഷം പത്താം
0: അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങൾ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവോതനം പഠിപ്പിക്കും
0: ഉപമകൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നല്ല ശബരിയാക്കാരന്റെ ഉപമ ഈ അധ്യായത്തിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു കോരസീൻ ബദ്സൈത ഖബർനഹൂം എന്നിവയുടെ ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞ യേശു മാർത്തയുടെയും മറിയുടേയും ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അനന്തരം കർത്താവും താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈ അയച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യം വേലക്കാരെ ചുരുക്കമാകിയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് തന്റെ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് അപേക്ഷിപ്പിൻ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവാനായി കർത്താവ് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ യേശു എരുസലമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ നിയമനം താൽക്കാലികവും ജോലി കുറച്ചു മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് തന്റെ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് നാം വളരെയധികം കേൾക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവ് കൊയ്ത്തിനു വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ലോകത്തെ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജോലി കൊയ്ത്ത് ശേഖരിക്കുകയാണെന്നും നാം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കൊയ്യുകയല്ല എന്റെ വേല എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം എന്റെ വേല വിതയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാകുന്നുവെങ്കിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതും വിളവ് പാകമായ ശേഷം കൊയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ പിന്നെ കർത്താവ് കൊയ്ത്തു വളരെയുണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം യേശു പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോൾ അവൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവൻ ക്രൂസിന്റെ മറുവശത്തായിരുന്നു അവിടെയാണ് അവൻ നിന്നിരുന്നത് ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട് ന്യായവിധിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന യുഗം ഒരു കൊയ്ത്താണ് ആ യുഗം തന്നെ വിത്ത് വിധയുമാകുന്നു നാം ഇന്ന് വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണെന്നും ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലൊരു കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗോതമ്പിന്റെയും കളയുടെയും ഉപമയിൽ കർത്താവിങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോട് മുമ്പേ കള പറ കൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന് കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും ഗോതമ്പ് എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ് പോകുവിൻ ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടികളെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു സഞ്ചിയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും എടുക്കരുത് വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും ഏത് വീട്ടിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഈ വീട്ടിന് സമാധാനമെന്നാദ്യം പറവീൻ അവിടെ ഒരു സമാധാനപുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവൻമേൽ വസിക്കുമില്ലെന്നു വരികയിലോ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരും അവർ തരുന്നത് തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പാർപ്പിൻ വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മാറിപ്പോകരുത് ഏത് പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഭക്ഷിപ്പീൻ അതിലെ രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കി ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നവരോട് പറ പ്രയാസങ്ങളും അപകടവും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്നും അവർ ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നും യേശു അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ം കൊണ്ടു നടക്കാതെയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വൃധാ സംസാരത്തിൽ സമയം പാഴാക്കുകയും അരുതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വപരമായ വരവിനുവേണ്ടി ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ അവർ മുന്നേറുന്നവരായിരിക്കണം പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് തന്റെ ദൂതന്മാരെ അതെ സന്ദേശവാഹകരെ തള്ളിക്കളയുന്നതിന്റെ ഗൌരവത്വത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കാണുന്നു അവരെ തള്ളിക്കളയുകയെന്നാൽ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളയുക എന്നായിരുന്നു അർത്ഥമാക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിവന്നു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരോട് സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയുമില്ല എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നതിലത്രേ സന്തോഷിപ്പിൻ ഈ എഴുപത് പേരുടെ കഥ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ലൂക്കോസ് അവരുടെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അവർ സന്തോഷഭരിതരായി ആഹ്ലാദത്തോടെ തിരിച്ചുവന്നു നാം ദൈവചനം കൊടുക്കുന്നത് വഴിയായി ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും ഇതുതന്നെയാണ് എത്ര അനുഗ്രഹകരമായി നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടും എന്നോർക്കണം യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എത്രയോ വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നതിലത്രേ സന്തോഷിപ്പീൻ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വിജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടേതല്ല ഇനിയും ലൂക്കസിന്റെ ശുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ നാം വായിക്കുന്നത് ആ നാഴികയിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞത് പിതാവെ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവുമായുള്ളവേ നീ ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു അതേ പിതാവേ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ എന്റെ പിതാവ് സകലവും എങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്രൻ ഇന്നവൻ എന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പിതാവ് ഇന്നവൻ എന്ന് പുത്രനും പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുപ്പിച്ഛിക്കുന്നവനും അല്ലാതെ ആരുമറിയുമില്ല പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുന്ന കണ്ണ് ഭാഗ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുവാൻ ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഇച്ഛിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനെ കേൾക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടും കേട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇത് വ്യക്തമല്ലേ ഒരു വിവരണം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ശമരയാക്കാരന്റെ ഉപമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശേഷതകളിൽ ഒന്നായ ഉപമകളിലേക്ക് നാം വരുന്നു മർക്കോസ് അതിശയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നതുപോലെ ലൂക്കോസ് ഉപമകളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായ ചില ഉപമകൾ ലൂക്കോസ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അറിയപ്പെടുന്ന കഥകളിലേക്കും ഏറ്റവും മനോഹരമായ കഥയാണ് നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ കഥ ഉപമ ചില ഭാഷാ വിമർശകർ ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കഥയായി പരിഗണിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ആക്കി നോക്കിക്കാട്ട് അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവന് അവകാശിയായിത്തീരുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നവനെ പരീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചു നിത്യജീവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് നല്ല ശബരിയക്കാരന്റെ ഉപമകർത്താവ് പറയുവാൻ ഇടയായത് അത് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ചോദ്യമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അതൊരു നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു ഒരു ന്യായശാസ്ത്രീയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അവൻ മോശയുടെ ന്യായ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആ നിലയിലാണ് അയാൾക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രി എന്ന പേർ ലഭിച്ചത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചോദ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നു സോക്രട്ടിക് രീതി എന്ന് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു കാരണം സോക്രട്ടീസ് ഒരു ചോദ്യത്തിനും വേറൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതൊരു മനുഷ്യനെ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു വായിക്കുന്നത് അവൻ അവനോട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്ത് നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിനവൻ അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ലഭിച്ച ആളാണെന്ന കാര്യം യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്റെ ദയവായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവനവനോട് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും അവൻ തന്നെത്താൻ നീതികരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശും മരണത്തിനും മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്നാണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കഴിയുമെന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാം ന്യായപ്രമാണം അതിന്റെ കേൾവിക്കാരല്ല കേൾക്കുന്നവരല്ല അത് ചെയ്യുന്നവരാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് അവ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ പറയുമെങ്കിൽ ദൈവം നേരെ മറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞാനിവിടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് കാരണം യാതൊരുത്തരും ന്യായപ്രമാണം പൂർണമായി പാലിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രയനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ റോമലും എട്ടാംധ്യാതനം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഈ ന്യായശാസ്ത്രി പരമാർത്ഥതയുള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഗുരു ഞാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മനഃപൂർവ്വമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പരിതാപകരമാവിധം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ എപ്രകാരമാണ് നിത്യജീവനെ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ പരമാർത്ഥതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നതിനു പകരം അവൻ ഈ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനുള്ള രീതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനുത്തരമായി ക്രിസ്തു അവനൊരുത്തരം നൽകി അതാണ് നല്ല ശബരിയകാരന്റെ ഉപമ ഇത് ലളിതമായൊരു കഥയാണ് അതേസമയം തന്നെ മനോഹരമായ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ എരുശിലേബിൽ നിന്ന് എരുഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടച്ചുപോയി ആ വഴിയായി യാദൃശ്യ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നു അവനെ കണ്ടിട്ടും മാറി കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവിനും ആ സ്ഥലത്തിൽ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടും മാറി കടന്നുപോയി ഈ ന്യായശാസ്ത്രി ഒരു ലേവിനായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായി സ്പർശിച്ചു കാണും അവൻ അല്പമൊന്ന് പിടഞ്ഞു കാണും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഒരു ശമരിയാക്കാരനോ വഴിപോകയിൽ അവന്റെ അടുക്കിലെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടും മനസ്സലിഞ്ഞ് അരികെച്ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു പിറ്റേനാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളിക്കാഴ്ച എടുത്ത് വഴിയമ്പലക്കാരനുകൊടുത്തു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം എന്നവനോട് പറഞ്ഞു കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രകാരത്തിലുള്ള ജീവിത തത്വങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്നുകൂട്ടം മനുഷ്യരെ ഈ ഉപമയിൽ കൂടി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു ഒന്ന് കള്ളന്മാർ നിനക്കുള്ളത് എന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിത തത്വം സമത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടേത് പിടിച്ചുപറിച്ച് സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇന്നുമുണ്ട് രണ്ട് പുരോഹിതനും ലേവിയനും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതാകുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതതത്വം അവൻ സ്വയം താൽപര്യം മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നവനാണ് ലോകം നശിക്കട്ടെ എന്നാലും എനിക്ക് എന്റേത് കിട്ടണം എന്നതാണ് അവന്റെ നിലവിളി മൂന്ന് നല്ല ശമ്പര്യാക്കാരൻ എനിക്കുള്ളത് നിന്റേതും ആകുന്നു എന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിത ക്രിസ്തീയ ജീവിത തത്വം ഇതാകുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്കുള്ളത് നിന്റേതുമാകുന്നു ക്രിസ്തീയ സോഷ്യലിസം എന്ന പേരിൽ ഒരു അനുരഞ്ജനം നടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത സംഗതി എന്തെന്നാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാകുന്നു എന്നതത്രേ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടേത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് സ്വന്തമായതും കൂടി അർഹിക്കുന്നവർക്ക് പങ്കിടുകയാണ് ഒന്ന് തികച്ചും സ്വാർത്ഥപരമായി മാത്രം നീങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേത് നിസ്വാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് തമ്മിൽ ഒരു യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ ഉപമ പ്രായോഗികമായി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ എരുസുലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യജാതിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് ആദാമിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യജാതി അപ്രകാരമുള്ളതാണ് മനുഷ്യജാതി യരുശുലേമിൽ നിന്ന് അതായത് അവർ ദൈവത്തെ സമീപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശഭിക്കപ്പെട്ട നഗരമായി എരിഹോവിലേക്ക് വന്നു മനുഷ്യജാതിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയ അതെ അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യജാതി തങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വിധം നിസ്സഹായവും നിരാശാജനകവുമായ അവസ്ഥയിലകപ്പെട്ടു മനുഷ്യജാതി അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കള്ളന്മാരുടെ കൈയിലകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പകുതി മരിച്ചിരുന്നു അർദ്ധപ്രാണനായി അവിടെ കിടന്നു എന്നാണ് അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കള്ളന്മാർ പിശാജിനിയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിശാജ് ആദ്യമുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിപ്രകാരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവർ ഒക്കെയും കള്ളന്മാരും കവറച്ചക്കാരും അത്രയെന്ന് പുരുഷാരും തന്നെ പിടിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു അവരോട് ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസേനയെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജ് ഒരു കള്ളനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് അത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമല്ലേ അടുത്തതായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വഴിയായൊരു പുരോഹിതൻ വന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കടന്നുപോയി എന്നാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയുമാണ് ഈ പുരോഹിതൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു ലേവ്യൻ ആ വഴി കടന്നുപോന്നു അവനും ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കടന്നുപോയി നിയമവാദത്തെയാണ് ആ ലേവ്യൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ ആചാരമര്യാദകൾക്കോ നിയമവാദത്തിനോ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ആരോ പറഞ്ഞു ആ പുരോഹിതൻ അവനെ നോക്കാതെ കടന്നുപോയതിന് കാരണം അവിടെ കിടന്ന യാത്രക്കാരൻ നേരത്തെ തന്നെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതിനാലാകുന്നു എന്ന് വാസ്തവമാണല്ലേ അനന്തരം ഒരു ശമര്യാക്കാരൻ ആ വഴി കടന്നുവന്നു ഈ ശമര്യാക്കാരൻ ആരെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണത് കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ ആചാരമര്യാദകൾക്കോ നിയമവാദത്തിനോ മതത്തിനോ ഇസങ്ങൾക്കോ ഒരുവിധത്തിലും മനുഷ്യനെ സഹായിപ്പാൻ കഴിവില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു കടന്നുവന്ന് തകർന്ന ഹൃദയത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി നഷ്ടപ്പെട്ട പാപിയെ അർദ്ധപ്രാണനെ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനെ സഹായിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തെളിയിച്ചു ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഉപമ പ്രായോഗികമായ ഒന്നത്രേ വളരെയേറെ അർത്ഥപൂർണവും താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും താങ്കളുടെ അയൽക്കാരനാണ് താങ്കളുടെ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് താങ്കളുടെ അയൽക്കാരനെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ജനത്തിന് നല്ല ചമരിയാക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുവാൻ ഓരോ വിശ്വാസിയും യജ്ഞിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ സംസാരവും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജനം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയാകുന്ന വിധത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തനം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ചോദന ചെയ്യേണ്ടതത്രേ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ സൌകര്യത്തിന് മാത്രമല്ല നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതത്ര ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികളുടെ സമർപ്പണം ഒരു യുവാവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന യുവതിക്ക് കത്തെഴുതിയപ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതി നിനക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഉയർന്ന മല ചാടിക്കയറുവാനും എത്ര ആഴമുള്ള നദി നീന്തുവാനും ഏത് സമുദ്രവും നീന്തി കടക്കുവാനും എരിയുന്ന ഏത് മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയും നടന്നുപോകുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര ഭയങ്കരമായ സ്നേഹമില്ലേ എന്നാൽ ആ കത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വരികൂടിയുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മഴയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നതാണ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമർപ്പണം സൌകര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തെ സേവിക്കുക നോവുന്നത് വരെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അത് സമയമാകട്ടെ താലന്തുകളകട്ടെ സമ്പത്താകട്ടെ ലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമായ അവസ്ഥയിൽ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോലെയാണിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിനെന്ന ആവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവർ എന്തുമാത്രം ചൂഷണത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നു എത്രമാത്രം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവരെ സഹായിക്കുവാൻ നല്ല ശമ്പര്യാക്കാരനും മാത്രമേ കഴിയൂ അത് അനുഭവിച്ച നാം അത് കാണിച്ചുകൊടുക്കണം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരെ കൊന്നു മുടിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച സമൂഹങ്ങൾ കൂടുതൽ അധഭിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഈ വർഗക്കാർ വളരെയേറെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് പ്രധാനമായും മദ്യത്തിനടിമകളായി ഈ പാവങ്ങളെക്കൊണ്ട് കീശവീർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ മദ്യപിക്കും കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കും ഒടുവിൽ പട്ടിണി കലഹം രോഗം മരണം എന്നാൽ അവരിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി മദ്യം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭവനത്തിൽ സന്തോഷമായി മദ്യവിൽപ്പനക്കാർ ഇപ്പോൾ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാറില്ല അതേ സുഹൃത്ത് മുങ്ങിച്ചാകാതെ ഒരുവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല നീന്തുവാൻ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംഘടിത മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ മുങ്ങിച്ചാകുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കി നീന്തു സുഹൃത്തെ നീന്ത് നീന്ത് കൈയെടുത്ത് നീന്ത് കാലിളക്കി നീന്തു വടക്കോട്ട് നീന്ത് തെക്കോട്ട് നീന്ത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ നീന്തറിയാത്ത മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രയോജനം നിയമവാദവും ഉൽപ്രതിഷ്ണുതയും ലിബറേഷൻകാരും മറ്റും പറയുന്നത് സഖാവേ ബലമായി പിടിച്ചുകിടക്കുക ശ്വാസം പിടിച്ചുകിടന്നാൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ശക്തിയായി പിടിച്ചോ എന്നാണ് എന്നാൽ എന്തൊന്നിലാണ് ഈ നീന്തറിയാത്ത മനുഷ്യൻ പിടിക്കേണ്ടത് അത് ഭയങ്കരം തന്നെ ഇല്ലേ നമുക്കിന്ന് ആവശ്യം അതെ നീന്തറിയാത്ത നമുക്കാവശ്യം നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനും നീന്തുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാനും കഴിവുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയാണ് താണുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് താങ്കൾ മദ്യപാനമെന്ന അഴിയിലേക്ക് താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ തകർന്ന ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ താങ്കൾ താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത പാപഭാരത്താൽ താങ്കൾ മുങ്ങിച്ചാകുവാൻ പോകുകയാണോ പലരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയ താങ്കൾ മണ്ണുത്തു ഇനിയും എന്തു വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള സാഗരം നീന്തിക്കയറുവാൻ ക്രിസ്തു സഹായിക്കും അതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കില്ലേ മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിമനോഹരമായ വേറൊരു സംഭവം നാം വായിക്കുന്നു ഇവിടെ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിൽ യേശു ചെന്നതായ ആ വിഷയമാണ് കാണുന്നത് നല്ല അനുഗ്രഹീതരായ രണ്ട് സഹോദരിമാർ അധികം വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ മറിയ തനിക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ചെയ്തിട്ട് ചെന്ന് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമല്ലോ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണന അതായിരുന്നു ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണന അതായാൽ അത് യേശു തന്നെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ നല്ല അംശമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആരും അപഹരിക്കാത്തത് നിത്യമായത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും അവന്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണന നേരെയാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും പതരാതെ നിർത്തുന്നത് ശരിയായ മുൻഗണനയാണ് അല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുഴച്ചിൽ മാർത്തയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നു മാർത്തയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവൾ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു അവളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് അവൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അവർക്ക് നല്ലൊരു വിരുന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവളുടെ കഴിവ് നോക്കിക്കെ അവളാണ് യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടത് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള മാർത്തയുടെ കഴിവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് പക്ഷേ മുൻഗണന തെറ്റിയിരുന്നതിനാൽ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ അവൾ കുഴങ്ങി ഏ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ കുഴങ്ങിയെന്നോ അതെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണന തെറ്റിയാൽ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ പോലും കുഴങ്ങും ഒരിക്കലൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്നെങ്ങനെയോ കടിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആകെ മുഷിഞ്ഞു കുഴങ്ങി ഒരു താൽപര്യവുമില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമില്ല അന്ന് സുവിശേഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുപോലും ചിന്തിക്കുന്ന പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷകർ ഇന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണന തെറ്റി എന്നതാണ് നല്ലവരാണ് കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് നൽകുന്നതിനെ വലുതായി കണ്ടു നാട് നന്നാക്കുവാൻ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഒരു പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്നും വേറൊന്നിലേക്ക് ചാടി നടക്കുകയാണ് സകല പുതുക്കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപിലുണ്ട് സംഘടനയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും തലയിലുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായി തിരുവചനം വായിക്കുന്നതിനോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോ സമയമില്ല ഫലം ആകെ നിരാശ കുഴച്ചിൽ മുഷിച്ചിൽ ഏതു വഴിക്ക് തിരിയണം എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിയ വ്യക്തിയാകുന്നു താങ്കളെങ്കിലും യേശുവിന്റെ പാതപിടത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്തുവരൂ അവനെ ശരണമാക്കൂ അതെ അവിടുന്ന് താങ്കളെ നേരായ പാതയിൽ നടത്തുവാൻ മതിയായ കർത്താവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാപതനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ